0: Herzlich Willkommen, das ist der allererste Tagebucheintrag bei Verliebt in Yoga. Es erwartet dich Dankbarkeit, ganz schön viel davon, Manifestation, es geht vor allem um einen sehr persönlichen Einblick über das, was das Leben gerade für mich bereithält und ich teile mit dir meine Erfahrungen dazu. Bin Coach und Yogalehrerin aus Köln, du hast es mit mir Andrea zu tun und all das findet in diesem Podcast statt verliebt in Yoga, wo es um ein Leben auf und neben der Yogamatte geht. Und egal, dafür brauchst du nicht selber Yoga zu praktizieren. Es reicht, wenn du einfach immer wieder auf der Suche nach dir selbst bist. Ich sag's, wie es ist. Ich bin ein riesen Dankbarkeitsfan, Seit mehreren Jahren nutze ich mein tägliches Dankbarkeitsbuch, sodass ich jeden Abend mich einmal hinsetzen mag und ein Stück weit Revue passieren lasse, ja, wofür ich an diesem Tag, an diesem einen dankbar war und auch so ein bisschen den Ausblick schon wage, wie sich dieser nächste Tag angehen darf. Und ich nutze nicht nur die Tage, auch die Winter- und die Sommersonnenwende, um einfach ja, dieses Innehalten für mich zu nutzen. Und dank diesem Podcast habe ich mir überlegt, dass ich dich einfach jetzt monatlich mitnehme. Mitnehme in das, was gerade war, das, was also jetzt konkret den Juni ausgemacht hat und das, was vor mir steht, was für jetzt den Juli bedeutet. Warum ich das mache? Weil ich eine ganze Zeit immer dieses Gefühl hatte, und das kennst du, das kennen viele, dass das Leben so an mir vorbeirauscht und dass es von Jahr zu Jahr einfach auch schneller wird. Und ich bin schon sehr gerne bewusst und achtsam und trotzdem habe ich es nicht hinbekommen, über irgendwelche Methoden wirklich diesem Jahr, dieser Zeit mehr Qualität zu geben, und dieses mich hinsetzen, dieses Schreiben, mir bewusst machen, auch über, über die Handführung etwas tun und aufschreiben, dass es sichtbar ist, ich nochmal nachschlagen kann und auch das ergänzen kann mit dem, was ich gelernt habe, gibt mir und meinem Leben eine, ein anderes Bewusstsein für die Zeit, für ihre Qualität und ja, ihr Kommen und Gehen. Und damit ist dieses Rauschen nicht mehr so brutal für mich, sondern <lacht> ich habe das Gefühl, ja, ich habe irgendwie doch tatsächlich diese 24 Stunden. <lacht> Und ja, ich bin, ich sag's auch, ich bin mega aufgeregt bei dieser Folge, weil ich das allererste Mal keine Notizen habe. Und alles frei zu mache und so ein bisschen die Befürchtung in mir trage, dass ich mich hier und da verzettel, mir das Verb fehlt oder der Satz gar keinen Sinn mehr macht. Gleichzeitig ist hier eine dicke, fette Fliege im Raum und es könnte sein, dass du ihr Brummen immer wieder mithörst. So das Setting gerade, <lacht> bevor ich loslege. Also, wenn ich Rückschau betreibe, dann sind es zwei Fragen, die mich begleiten. Zum einen, wofür bin ich dankbar? Und was durfte ich aus diesen Dingen, aus diesen Erfahrungen für mich lernen? Wenn ich nach vorne schaue, dann ist eher die Manifestation darin, die Visualisierung. Das heißt, ich stelle mir die Frage, wenn der nächste Monat gut verlaufen wäre, ist und ich am Ende des Monats auf mich schaue, wie sehe ich aus? Ja, und ich betrachte mich wirklich, ich schaue mir in die Augen, ich schaue mir ins Gesicht, die Körperhaltung, was verrät sie über mich? Ja, war das ein Monat, wo ich mich entspannen konnte oder wo ich angespannt war? Also was lag in ihm? Und von dieser Betrachtung meiner selbst versuche ich dann abzuleiten, was würde diesen Monat wertvoll machen? Also welches Thema darf sein oder was möchte ich angehen oder wem oder was möchte ich Raum geben? Genau, so, lass uns starten. Und ich nehme dich mit in meinen Juni und das allererste, wofür ich dankbar bin und das könnte ich dreifach unterstreichen und betanzen und bejubeln, weil es so ein Geschenk ist, ist, dass... Ich wieder das Gefühl habe, dass meine Seele ein Fundament bekommt. Dass dieses Fundament, was in den letzten Monaten mir genommen wurde und weggebrochen ist, ich langsam wieder in der Lage bin, aus mir heraus aufzubauen. Dass ich also mehr Festigkeit, mehr Halt in mir gerade wieder erfahre. Und das ist, das ist so gut. Und dafür muss man, oder möchte ich möchte ich nichts muss möchte ich dich mitnehmen ein paar monate davor wo es angefangen hat um zu verstehen warum es mir so wichtig ist und warum es auch so eine last auf meinen Schultern bis hierhin war im september letzten Jahres gab es eine information von meinem steuerberater ähm, über eine sehr deutlich große hohe nachzahlung und man hatte mir einfach vergessen dass dieser Betrag in diesem Jahr auf mich zukommt und ich hatte ihn nicht einkalkuliert. Und damit, ich bin ein Mensch, der Sicherheit gerne hat, der auch Kontrolle gerne hat. Ähm, damit war diese finanzielle Sicherheit und dieser Glaube auch an finanzielle Kontrolle komplett gebrochen. Auch wenn ich mit Sicherheitsantreibern, vor allem meinem, eine ganze Zeit schon gearbeitet habe, war das so eine Summe, die mir von jetzt auf gleich den Boden weggerissen hat. Also die war mächtig. Und neben diesem Antreiber, neben diesem Glauben, der sehr aus meiner Familie herrührt, wo es auch immer darum ging, dass ich gut für mich sorgen kann, finanziell auf guten Füßen bin und mich auf ja, von keinem abhängig mache. Also neben diesem hat mein Körper sich dann entschieden, weil dieses Nervengerüst auch so dünn bis gar nicht mehr vorhanden war, Monat für Monat mir Krankheiten zu schenken. Und alles waren Entzündungen, die sich erst ganz langsam gezeigt haben, bis sie ja dramatischer, bedrohlicher und auch existenzieller wurden. Und das hat fortgesetzt bis Mai, und da kommt meine zweite Urangst ins Spiel, die einfach eine Angst, eine Panik ist vor Ärzten. Was natürlich super ist, weil mein Körper braucht Ärzte, wenn er krank ist. Und somit hieß es, dieser Angst auch ins Auge zu schauen. Und woher die Angst kommt, weiß ich sehr gut. Ich habe als kleines Mädchen nie gelernt, dass Ärzte mir gut tun. Ich habe immer gelernt, dass sie Dinge falsch machen, dass sie mir Schmerzen zufügen, dass ich dadurch länger im Krankenhaus sein muss, dass sie andere Dinge auch in mir zerstören, statt das zu heilen, wofür ich gekommen war. Ist ein recht blödes Bild, wenn man plötzlich auf sämtliche Ärzte und auch Fachärzte, die ich bis dato gar nicht kannte, zurückgreifen darf. Das heißt, so dieses Setting, zwei Urängste in mir geballt, die ich durchaus kenne, aber die sich diesmal in so einem neuen Gewand wieder gezeigt haben und vielleicht kennst du das auch, dass du über die Jahre immer wieder mit deinen Dingen arbeitest, mit deinen Themen arbeitest, mit deinen Antreibern und plötzlich aber gibt es so einen Moment, wo die doch nochmal wiederkommen und du denkst, ich habe das doch alles schon durch, ernsthaft, mhm. kann ich sein, geh mir fort. Es klappt einfach nicht, weil sie nochmal ein anderes Gesicht haben, nochmal was anderes dir zeigen wollen. Und da viele mich begleitet haben, auch in dieser Zeit, und ich die Frage erhalten habe, was habe ich getan, um mich zu steuern? Was habe ich getan, um mit diesen Urängsten umzugehen? Möchte ich da ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Das eine war, ich habe die Schulmedizin wieder aufgesucht. Ich war so also bei den Ärzten ich habe bei meiner alten Psychotherapeutin noch mal und Stunden bekommen, um mich auf der Ebene, also körperlich und psychisch-emotional abzuholen. Ich habe, als diese letzte Hürde kam, wo mein Magen sich so aufgebäumt hat, begonnen, mehr und mehr meine Stunden zu reduzieren und auch Dinge, Termine abzusagen, um die Zeit für mich selbst zu haben. Und diese Zeit habe ich nicht neu verplant, sondern vor allem wie in so ein Schneckenhaus zurückziehen genutzt. Das heißt, ich war sehr viel in der Natur. Ich war sehr viel alleine mit mir unterwegs spazieren und habe innegehalten, habe geschaut, habe geatmet, habe auf die Zeichen im Außen geachtet, über Tiere, über Bäume, über Pflanzen und war auf diesem Weg immer im Dialog mit meinen Ängsten. Ich habe sie immer wieder eingeladen, sich zu zeigen. Ich habe sie immer wieder eingeladen, mir Hinweise zu geben, wofür sie gut sind, was ich lernen darf durch sie, was ich verstehen darf, wo ich hinschauen kann, weil ich es einfach wie ein Brett äh, vor dem Stirn noch nicht erkenne und war sehr in diesem Prozess im Gespräch. Was mir unglaublich dann auch, wenn ich neue Glaubenssätze in ihnen entdeckt habe, geholfen habe, war die Arbeit mit The Work von Byron Katie, was ich schon in der allerersten Folge genannt habe, Glaubenssätze und Co., wo es um diese vier Fragen geht, ist es wahr, kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist, also wenn ich diesen Glaubenssatz mir anschaue. Und wie reagiere ich? Was passiert also, wenn ich diesen Gedanken glaube? Wer wärst du ohne den Gedanken? Und dann heißt es, das Ganze umzukehren. Wenn du mehr wissen willst, gerne hör dir die Folge einmal an. Das war wesentlich für mich, um gerade in Momenten, wo ich keine Fragen mehr hatte, wo sich nichts mehr gezeigt hatte, aber ich eine Nuance an diesem Glaubenssatz erkannt habe mit ihm, zu arbeiten, etwas aufzulösen, etwas anzunehmen, was auch immer gerade dran war. Das heißt, ich habe wirklich das Außen gesucht über die Natur, über die Bewegung und über den Dialog mit mir selbst. Ich habe yin shin jutsu genutzt, eine Technik, wo es um die Harmonisierung der Lebensenergie geht und habe regelmäßig meinen Zeigefinger geströmt. Das heißt, mit der einen Hand diesen Zeigefinger Ganz liebevoll gehalten. Und der Zeigefinger steht für Angst und ist damit im Kontakt mit Nieren- und Blasenmeridian. Und wenn es eine Angst war, die aus meiner Vergangenheit mir bekannt war, dann habe ich eher links geströmt, weil die linke Seite gemäßchen Shenjutsu für die Vergangenheit steht. Und war es etwas Aktuelles, wie ein gerade sich anbahnender Arzttermin, dann habe ich die rechte Seite geströmt für das Hier und Jetzt. Grundsätzlich habe ich immer in jedem Moment mir versucht, wenn die Angst sich aufbäumte, wie so ein Vulkanausbruch, innezuhalten und zu erkennen, dass ich diese Scheuklappen und meine Augen, die mir gerade diesen Blick so einengen, wieder abnehmen darf und spüren darf, dass in diesem Augenblick mir nichts passiert. Ich muss keine Überweisung machen, ich muss das Geld gerade nicht zahlen, ich kann da auch Schritt für Schritt vorgehen... Und kein Arzt fällt mich im Wald an oder auf der Yogamatte oder was auch immer. Das war auch schon mal ganz gut, einfach immer mir bewusst zu machen in diesem Hier und Jetzt ist das Drama nur in meinem Kopf. Was ich auch genutzt habe, war Termine zu machen, die dann jetzt auch im Juni stattgefunden haben bei alternativen ja, Medizinern, alternativen Verfahren. So habe ich eine astrologische Beratung für mich genutzt, wirklich mit der Frage, was ist der Kern, was ist das Kernthema meines Magens? Warum ist er so sauer? Warum stößt er stetig auf? Egal, was ich ihm serviere. Warum nährt mich nichts und kann ich nicht geerdet sein? Und es gab in dieser Beratung so unglaublich viele Anhaltspunkte, wo ich gespürt habe, dass ich damit Frieden finden darf und nicht mehr hinter diesem Widerspruch, den ich versuche in mir aufzulösen, eine Suche anstifte, die mich ausbrennt. Unglaubliches Geschenk. Unglaubliches Geschenk, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, der einfach durch meine Sternenkonstellation, durch das Wesen, so wie ich angelegt bin, sichtbar ist. Ich war bei der Homöopathin und habe da auch entlang der Energieströme wahrgenommen, was mich an Lebensmitteln wirklich auch nährt und was ich künftig erstmal lassen soll, bis der Körper sich darauf wieder einschwingt und durfte auch erkennen, dass mein System schon lange in diese Richtung von Erschöpfung geht. Ich gegebenenfalls schon auch als Kind ein Stück weit erschöpft hier angekommen bin und das bauen wir gerade gemeinsam auf. Und ich habe mir die Kraft der Steine, ganz genau eines Kristalls, zunutze gemacht, der Zitrin. Dieser steht nämlich für das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen und dient der Überwindung von Depressionen, Ängsten und Phobien. Also perfekt. Das heißt, ich habe nicht nur den Finger gehalten, sondern auch den Stein schön gehalten, ihn mir aufgelegt, in der Tasche gehabt. Ich habe da keine Bücher zu gelesen, das ist wirklich eher so intuitiv passiert. Und der Stein dient der Freude deiner Seele. Und ich kann nur sagen, meine hat er wirklich zum Klingen gebracht. Und all das waren diese kleinen Steinchen, die sich jetzt riesig groß anhören, aber über dieses letzte halbe Jahr, einfach wieder dieses Fundament geschenkt haben, Stein für Stein aufgebaut haben, die Statik geprüft. Ja, was ich lernen darf, was ich lernen darf aus diesem Entzündung meines Körpers, aus der Krise nichts kontrollieren zu können, ist definitiv, das Vertrauen, das Vertrauen, dass dieses dran war, um einen nächsten Schritt für mich zu gehen, einen nächsten Schritt, um mehr zu wissen, wohin ich möchte. Das heißt, wenn ich heute mich anschaue, hat sich meine Kompassnadel anders ausgerichtet. Ich habe Themen jetzt auch hinter mir gelassen, ich habe manch eine Verbindung zu Menschen auch gelöst, weil die Energie nicht mehr schwingt und wir andere Wege auch unabhängig voneinander besser gehen können und habe meinen Kompass wirklich neu justiert, hatte Zeit dafür auch zu schauen, wo ist dieser, dieser Nordstern, also das, was mich so sehr anzieht und darin immer wieder zu erkennen, dass meine Intuition, meine innere Weisheit mich so unglaublich lenken und leiten wird, dass diese konstruierte Sicherheit, oh, ich, ich darf sie loslassen. Und ich habe Sicherheit, weil ich weiß, ich stehe auf, ich stelle den Wecker, ich habe meine Termine, aber ich weiß, es kann immer und jederzeit was dazwischen kommen. Und nicht nur ich war in dieser Zeit sehr krank, auch Freunde von mir haben Krebsdiagnosen bekommen, die mich sehr erschüttert haben, meine Mama hatte den Verdacht auf Krebs, es war sehr viel Thema und auch da erlebe ich, dass wenn dieses Vertrauen wieder reinkommt in den Körper, in den Geist, in das Herz, in die Seele, dass wir auf eine andere Ebene gehen. Das ist ein, ein unglaubliches Geschenk und bin mir sicher, ich habe es noch nicht in Gänze durchdrungen und verstanden und bin da noch im Prozess, aber das ist so der erste Step, den ich teilen kann. Das andere fast magisch im Gegensatz zu dem, was ich gerade erzählt habe, jetzt der absolute Spagat in die Freude und ich könnte heulen vor Freude, wirklich, weil ich werde im September meinen ersten, vermutlich auch letzten, keine Ahnung, aber meinen ersten eigenen Yoga-Raum eröffnen. Ein kleines, feines Studio in der Kölner Südstadt und es ist nicht allein meine Räume, es ist eine ganz wundervolle Bürogemeinschaft, wo ich mir einen Raum teile. Es ist so gute Energie und es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber genauso trotzdem für mich jetzt perfekt. Und ich habe überhaupt nicht mehr nach einem Raum gesucht, weil wer mich kennt, auch das. Ich habe 2014 mit diesen yoga lehrer -Ausbildung, die ich gemacht habe, diesen Wunsch schon gehegt und in meinem Herzen gespürt, dass es so wundervoll wäre, einen Raum zu haben. Und habe gemerkt, ich kann mir das überhaupt nicht leisten können, es ist viel zu teuer und da, da, da. Und du erinnerst dich an mein Finanzthema, hm, hat auch reingespielt. Also habe ich das gar nicht angestrebt und habe versucht, erstmal ah ja einen Fuß zu finden, einen Fuß in der Tür zu haben in verschiedenen Studios. Und 2016 war dann wirklich dieser unglaubliche Wunsch in mir, das auf die Bühne zu bringen. Existenzgründerberatung, Businessplan, all das lag vor, um dann zu erkennen, dass die Räume, die wir hatten, viel zu teuer waren dass die Zeit, die ich hätte investieren müssen, mich komplett erschöpft, erschöpft hätte, das Burnout vorprogrammiert und dass auch die Zusammenarbeit schon auf dem Weg dahin so ruppig und anstrengend war, dass es auf allen, allen Ebenen einfach nicht mehr gepasst hat. Und ich wirklich schweren Herzens davon loslassen durfte und dann versucht habe, dieses Modell, was ich jetzt auch lebe von mobiler Yoga-Lehrerin aufgebaut habe, verliebt in Yoga entstanden ist, meine Workshops, meine Reisen, meine Ausbildung und ich immer dieses Bild hatte, dass ich als, als Schiff unterwegs bin in die verschiedenen Studiohäfen und entscheiden kann, welcher Hafen mir schmeckt. Also entscheide, ob ich da nochmal andocke, weil auch die Passagiere passen und auch Besitzer, die mich haben wollen, wo es stimmig ist, wo es leicht ist in den Absprachen. Oder eben nicht. Und ja, und dann irgendwie gab es diesen Facebook-Post, diese, diesen Raum, den ich schon kannte über befreundete Yoga-Lehrerinnen Und ich habe hab einfach gedacht, das könnte es werden. <lacht> so, habe geschrieben an Christina und ihr Bescheid gegeben, die Besitzerin, und in kürzester Zeit einen Besichtigungstermin war da, habe geschaut, habe gespürt, habe gefühlt und es war so wie, es darf, es soll sein. Und wer Köln kennt, der weiß, dass da nicht nur ein Bewerber ist, sondern gleich ein paar viele. Und hatte gedacht, okay, wenn es jetzt kommen soll, bis eben hatte ich keinen Raum, dann habe ich eben gleich auch keinen Raum, ich habe ja nichts zu verlieren. Und trotzdem bin ich rausgegangen mit so einem inneren Gefühl von, ganz ehrlich, ich glaube, das klappt. <lacht> und innerhalb der nächsten anderthalb Stunden gab es die Zusage, gab es noch mal einen ganz wundervollen Austausch mit Christina, mit der Besitzerin und ja, und seitdem fließt all das und auch dieses vorbereiten, aussuchen, was für Möbel reinkommen dürfen, wie es aussehen darf. Die Ideen für diesen Raum, die wachsen gerade und es ist so unglaublich leicht und fließend und auch hier jetzt dieses learning, dieses verstehen dürfen. Dieses große Ganze, dieses Universum weiß einfach, wann es dran ist und egal wie sehr ich mich bemühe, manchmal braucht es das ja auch, weil ich habe echt eine Menge gelernt und dadurch ist Verliebt in Yoga entstanden, aber jetzt ist dieser Zeitpunkt erst dafür und wenn Dinge nicht klappen, wenn Dinge scheitern, immer wieder darf ich anerkennen, dass sie gerade noch nicht dran sind und ich habe trotzdem aber diesen Wunsch über die Rauhnächte immer wieder geschickt und ich habe gehofft, ans Feuer das Ganze gegeben, transformiert. Und ich habe es in meinem Herzen schon vor mir gesehen, auch wenn ich nicht wusste, wie es möglich ist. Und in dem Moment, wo ich alles losgelassen habe, wo ich nicht mehr diesen Wunsch in mir, ja, auf der Bewusstseinsebene gehegt, gespürt, erkannt habe, da kommt es durch die Tür und darf jetzt sein. <lacht> so. Das ist auch so unverständlich für mich. Ich kann es wirklich gar nicht begreifen. Und ich glaube auch, oh, es braucht noch ein paar Workshops, ein paar Spüren, ein paar Riechen uh, vor Ort, bis ich das irgendwann mal wirklich auf Kette habe. Mega. Das ist toll. Ja. Und das Dritte, was ich mit dir teilen mag. Ich habe es eben schon, genau, ich habe es eben schon angesprochen, ist, dass ich begonnen habe mit meiner Ausbildung zur yin shin yutsu therapeutin Und auch das ist eine ganz süße Geschichte. Ich war im November bei den Yogi Days in Hamburg bei Claudia Urich. Und gemeinsam mit einer Freundin von mir waren wir echt in so einem Zustand von total verrotzt, erkältet und angeschlagen. Also Yoga, nicht die beste Idee. Und wir sind an diesem zweiten Tag aufgewacht mit noch weniger Energie als am ersten und haben nochmal in die Agenda geschaut und haben dieses Hinschen-Jutsu-Ding da gefunden, was für uns den Tag davor noch eher wie Karate klang und haben dann doch nochmal den Moment genommen und geschaut, was ist das denn? Also Karate konnten wir uns jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Und da stand, es geht um die Arbeit mit den Händen, es geht um das Strömen, also das Auflegen der Hände nach bestimmten Prinzipien, man unterscheidet irgendwie verschiedene Tiefen, durch die wir uns bewegen, es geht um energetische Körper, es geht um die Harmonisierung, die Balance, die Wiederherstellung. Okay, nun gut, das hört sich jetzt nicht so an, als toben wir da gleich auf Plastikmatten, gehen wir mal hin, sonst gehen wir wieder raus. Und wir haben dieses Prinzip mit dem Fingerströmen gelernt, was ich eben auch schon mit diesem Zeigefinger gesprochen habe, und ich werde da sicherlich auch nochmal eine Folge zu machen und wen als Interviewgast einladen, damit du da mehr erfährst. Das heißt, es gibt bestimmte Kurzgriffe, die man selber für sich anwenden kann oder aber eben auch zu einem yin Therapeuten geht, um sich strömen zu lassen. Und es geht immer wieder um die Wiederherstellung der eigenen Lebensenergie und das Auffüllen der Speicher. Und gleichzeitig um das Im-Fluss-Halten. Ah, dass also nichts beginnt zu stagnieren aufgrund von Gedanken, Gefühlen, Dingen, die uns passieren. Und diese Methode hat mich wirklich geflasht. Das war wie ein nach Hause kommen, die Arbeit im Schamanischen, die Arbeit im Spirituellen, die Arbeit mit Reiki, mit Bhakti, all das hat plötzlich auch noch mal einen anderen Blick bekommen und sich dort drin wieder gefunden. Ich bin unglaublich gespannt auf diese Reise, auf diese zwei Jahre, also auch an Ausbildung und mich strömen lassen, geströmt werden und selber strömen. Ich glaube, da passiert nochmal eine Menge an Transformationen. Und ich möchte dir heute schon so einen kleinen Einblick geben, was mich so sehr geflasht hat. Es kann sein, dass deine Ohren jetzt vielleicht zuklappen, <lacht> wenn es gar nicht deins ist dann trotzdem empfehle ich dir, meine Sitzung zu machen, weil es ist Magic. Und ich möchte aus einem Buch vorlesen. Das ist von Waltraud Riga Krause. Heißt Jin shin die Kunst der Selbstheilung durch Auflegen der Hände. Und mich haben zwei Tiefen. Also man unterscheidet im yin shin insgesamt neun Tiefen. Mich haben genau zwei Tiefen bisher mega berührt, sehr geflasht und, ja egal, mehr Worte brauchst du dafür nicht. Ich glaube, du hörst meine Begeisterung. Und ich möchte erstmal die sechste Tiefe mit dir teilen. Aus dem universellen Licht der siebten Tiefe geht das individuelle Seelenlicht hervor. Dieses individuelle Seelenlicht wird im Yin-Yin-Yutsu sechste Tiefe genannt. Es stellt gewissermaßen die energetische Blaupause oder Matrix für das persönliche Leben dar, in der unsichtbar bereits alles angelegt ist, was ich bin. Vergleichbar mit den Genen, die all unsere persönlichen Daten enthalten, enthält auch die sechste Tiefe alle Informationen unseres gesamten Lebens, vom feinstofflichen bis hin zum physischen Körper. In dem kosmischen Ei, wie die sechste Tiefe auch genannt wird, sind alle weiteren Tiefen von der fünften bis zur ersten enthalten. Die Energieschwingung wird von der achten Tiefe ausgehend immer dichter bis sie schließlich wahrgenommen werden kann, und die Zahl 6 bedeutet Gleichgewicht, sie repräsentiert die universellen Gesetze. Aus dieser sechsten Tiefe heraus entfalten sich die universellen Kräfte in das individuelle Leben hinein. Durch die sechste Tiefe sind wir an die große Lebensbatterie der siebten Tiefe angeschlossen. Planetenkraft ist hier der Mond, der kein eigenes Licht ausstrahlt, sondern das Licht der Sonne reflektiert wie ein Spiegel. Je reiner, also das Licht der siebten Tiefe durch die sechste Tiefe in uns hinein reflektiert werden kann, umso lichtvoller ist unser ganzes Wesen. Durch unsere Persönlichkeit sind wir in der Lage, das Göttliche auf unsere individuelle Art und Weise durchscheinen zu lassen. Mary, das ist eine der Hauptlehrenden dieser Methode, leider mittlerweile verstorben. Mary drückt dies einmal so aus. Jeder Mensch ist ein einzigartiger, einmaliger Ausdruck der achten Tiefe und trägt alles, was er in seinem Leben braucht, in sich. Und dann geht es eine Tiefe weiter, die fünfte Tiefe, das heißt, während in der sechsten die spirituelle Lebensflamme beginnt zu lodern, berührt in der fünften dieses unser Herz. Zur kleinen Lebensflamme des Herzens geworden, hilft uns die fünfte Tiefe und um zu dem wundervollen Menschen zu entwickeln, der wir sind, ohne uns zu bemühen, ohne zu sein, was andere von uns wollen. Und ein kleiner Einschub, aber mal ganz ehrlich, ist, ich habe so viele Menschen, mit denen ich arbeite in meinen Coachings und auch eins meiner Themen ist es, A, es darf leicht sein und wie oft strampeln wir uns ab, um gefallen zu wollen, um genug zu sein, um geliebt zu werden, um es richtig zu machen, um das Außen zu bedienen und B, ja, was andere sein wollen. Also dem Außen so zu gefallen und zu dienen, dass wir uns darüber verlieren. In der fünften Tiefe schwingt die Energie des Planeten Mars, der uns als Träger des Lichts hilft, den innewohnenden göttlichen Funken in die Welt hinauszutragen. Und das, und das ganz wichtig, jeder auf seine Art. Hm. Ja, dankbar einfach diese Methode lernen zu dürfen, weiter darin wachsen zu können, es anwenden zu können, können, zu dürfen, zu nutzen. <lacht> Mega. Mega hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Kommen wir wieder zum Anfang mit dem Verhaspeln und so. Egal. <lacht> mein innerer Kritiker gerade, der da beginnt laut zu werden. So viel zu diesem Juni und ein bisschen auch weiter ausgeholt, damit du mitkommst und ich dich abholen kann, wo ich mich gerade hindurch bewege und welche Energien, welche Bedingungen, welche Prozesse mich halten. Und wenn ich auf meinen Juli schaue, mein Geburtsmonat, also mein Geburtstag steht auch an, und einmal überlege oder mal mir diesen Moment Zeit nehme, zu schauen, mir vorzustellen, wie ich aussehe. dann ist es, dass so ein Leuchten in meinen Augen noch mehr strahlt und meine Schultern weicher geworden sind. Dass diese Schultern auch nicht mehr so nach vorne fallen, sondern wieder ihren Platz hinten unten gefunden haben und dass meine Haut und die Spannung meiner Haut weicher geworden ist. Dass dieser innere Halt spürbarer ist über einen Ausdruck von mehr Gelassenheit, mehr Ruhe. Ja, so würde ich mich sehen, so würde ich mich beschreiben wollen. Und was hat dazu geführt? Zum einen, was mir direkt in den Sinn kommt, ist, dass es nochmal heißt, nicht zu viel zu arbeiten, dass ich also in diesem Modus, den ich schon aufgrund der Krankheiten angegangen bin, weiter fortführe, nochmal zu schauen, ob die Termine, die da sind, stimmig sind oder wo ich nochmal was lassen kann. Und auch Arztbesuche und Arzttermine können stressen, also auch nochmal da gucke, bei wem bleibe ich jetzt und was kann ich auch mal lassen, weil ich einfach mir sicher bin, dass ich diese Info, oder diese Diagnose oder diese Betrachtung nicht noch brauche. Und das andere ist, dass es auch dafür steht, dass ich meine Beziehungen zu meiner Familie noch mal mehr auf die Bühne heben mag. Das heißt, ich möchte mehr Zeit verbringen mit meiner Oma, die gerade sehr in Hadern kommt, mit dem Leben, mit ihren 94, hat sie das erste Mal jetzt auch ausgesprochen, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt nach über 50 Jahren in ihrer eigenen Wohnung und dass sie mitbekommt, wie sie auch Dinge mehr und mehr vergisst und auch Geräte zu bedienen. Und ich möchte mit diesen Menschen einfach noch ein paar wundervolle Begegnungen haben von Herz zu Herz und sei es nur bei ihr sein zu dürfen. Ich möchte, ja, mit meiner Familie Zeit verbringen und habe da noch ein paar kleinere Ausflüge, Abende und auch Reisen vor Augen, wo ich mir vorstellen kann, dass wir in tiefe Gespräche gehen, nochmal auch über den Sinn, den Sinn des Lebens, vielleicht nicht ganz so hoch gegriffen, aber... Den Sinn, wo ich gerade unterwegs bin und nochmal gemeinsam im Austausch zu schauen, wo sind wir zusammen unterwegs, wo begegnen wir uns immer wieder trotz dieser Sprünge, die wir machen, weil uns das Leben sie schenkt. Nochmal zu schauen, mit welchen Werten gehen wir gemeinsam dadurch. Ich möchte weiter dieser Natur und gerade dieser Fülle, dieser Sommer, heute sind es Jetzt noch, ist es ist gerade 20 Uhr, es sind noch 33 Grad, also ich möchte dem noch Raum geben. Diese Fülle an Farben, oh, an Blüte, an Pracht genießen. Also mich viel draußen aufhalten, einfach atmen, ein bisschen schamanisch praktizieren für mich, einfach sein und bewusst sein. Ja. Und zwischen all dem werde ich trotzdem ins Büro gehen und auch hier und da Yoga unterrichten. <lacht> schon überlegen, oh ja, ich möchte Möbel, Möbel ganz dringend. Oh, ich möchte schon Ideen entwickeln und vielleicht die ersten Sachen holen für das Studio. <lacht> ja. Also trotzdem lebe ich weiter, also nicht innehalten komplett, aber ich mag so ein bisschen den Gang rausnehmen oder ein bisschen runterschalten. Ich glaube, das trifft es mir. Nochmal auf diesem Level bleiben und ein klein bisschen nochmal runterschalten. Ja. Für diesen Moment mag ich dir von Herzen danken, von Herz zu Herz, dass du mir diese Zeit geschenkt hast und vielleicht auch in dir das ein oder andere angeklungen ist, vielleicht auch in dir dieser Wunsch entstanden ist, Dankbarkeit, etwas mehr in dein Leben einzuladen, vielleicht aufzuschreiben, innezuhalten für den Tag, für den Monat, für das Jahr oder aber eben auch solche Settings zu besuchen, wo dieses ganz automatisch zum Jahreswechsel, zur Sommersonnenwende, zu was auch immer genutzt wird. Oder dir Menschen suchen, mit denen du deine Dankbarkeit teilst. Wie so ein täglicher Impuls. Wenn diese Folge, die etwas anders war als die anderen, die gefallen hat, wenn du Freude hast, weiterzuhören, dann freue ich mich mega. <lacht> oh, eigentlich ist das halt mein Wort, gell? Ich streiche es. Ich freue mich, wenn du die nächsten Folgen dir anhörst, wenn du darüber sprichst, es den anderen Menschen mitgibst, Freunden erzählst. Ich freue mich über diese Bewertung bei iTunes, weil ganz ehrlich, nur darüber kann dieser Podcast gesehen werden. Da gibt es bestimmte Algorithmen bestimmt wieder im Hintergrund und Gedöne. Deshalb sind sie wirklich wichtig, und wenn du Fragen hast, Feedback hast, irgendwas an Kritik, dann gerne gib mir diese Rückmeldung. Wünsche für die nächsten Folgen genauso und ich werde versuchen, dieses Tagebuch eintragen, ja, jeden Monat einmal zu nutzen, dir einen Überblick zu geben, meine Lessons Learned mit dir zu teilen und wo du gerade stehst. In diesem Sinne, Namaste und sei verliebt in Yoga. Deine